0: Plano Geral com Flávia Guerra
1: e Thiago Stivaletti.
0: Bom dia, boa tarde, boa. Boa noite para você que está escutando o Plano Geral, seu podcast de cinema e série de TV, edição 92, cheia de novidades hoje. Daqui a pouco vamos falar com a Silvia Cruz e o Felipe Lopes, de, da distribuidora Vitrine Filmes, que estão lançando um novo selo, a Manequim Filmes, só para filmes brasileiros de teor mais comercial. Anunciaram aí várias novidades e vários lançamentos de cinema nacional que a gente vai ver ao longo de 2022. Mas antes a gente vai começar um grande debate aqui, eu e minha amiga Flávia Guerra. Sobre os golpistas da Netflix. Bom dia, boa tarde, boa noite, Flávia Guerra. A Netflix está cheia de golpistas, é isso mesmo?
1: Meu Deus, o mundo está né, cheio de golpistas. É incrível, porque para ter tanto <risos> filme, tanta série assim, é muito golpe no mundo. É incrível, né? E o mais incrível, eu acho, é que a gente morre de fascínio. Claro, a gente tem fascínio por psicopatas, né? Na é né? as séries de true crime aí, pipocam. Mas essa coisa de golpes, né? esses crimes que são os crimes sutis, né? Elas ganharam muito o nosso imaginário ultimamente, né? Eu confesso que toda vez que eu vejo, eu fico de queixo caído, assim, como é que tem gente que tem, né? É totalmente a moral. Como é que tem essa cara de pau, esse sangue frio, assim? Psicanaliticamente são personagens fascinantes, né, Tiago?
0: Pois é, e é muito louco como psicanaliticamente também essas histórias de golpistas, de alguma maneira, deram match com a Netflix, né? Não que as outras plataformas de streaming também não tenham suas histórias de golpe, mas na Netflix parece que elas florescem mais e fazem mais sucesso e repercutem mais, né? A gente vai falar um pouquinho... Por que a gente está falando isso? Hoje a gente vai falar de vários, mas principalmente três lançamentos recentes que muita gente tem comentado, muita gente viu. Um é o Golpista do Tinder, né? Um documentário com direção de todas as redes sociais. Virou quase gíria, né? As pessoas vão falar de alguém, um 71 já fala um Golpista do Tinder, um documentário que todo mundo viu. Inventando Ana, que é uma série em nove episódios da Shonda Rhimes, produtora gigante aí, né? de sucessos como Bridgerton, que já já também tem aí a segunda temporada. E por fim, uma outra série da Netflix que a gente viu com antecedência que a Netflix passou para gente os episódios, que é Três Toneladas, Assalto ao Banco Central, série documental em três episódios sobre um dos maiores golpes criminais da história brasileira. A gente conversou com o Daniel Bilho, diretor e roteirista da série, que explicou um pouco para gente como foi resgatar esse episódio de 2005 em todos os seus detalhes e principalmente do ponto de vista da polícia.
1: É surreal, né? A Netflix realmente tem um catálogo maravilhoso lá, né? A gente levantou alguns outros, né? Para quem curte quer assistir. Além desse que o Tiago falou, tem outros, assim, vamos fazer uma listinha. Mas o próprio o Fire Festival, né, Tiago? O fiasco no Caribe que são golpistas, aí é um evento que deu tudo errado, né? A galera deu um mau golpe em quem comprou, quem apostou no Fire Festival. Mestres da Enganação. Tem também o Fake Heart, que é uma história de gente que né, faz essa questão do fake, do, da falsificação na área da arte. Enfim, tem muita coisa para a gente falar, e eu acho que é interessante ver o projeto da Shonda Himes, né Tiago, para a ficção, porque a gente tende a ver muitos documentários, mas a ficção atualmente tem dado coisas boas também. né
0: Pois é, exatamente. É, queria voltar um pouquinho no golpista do Tinder, que eu acho que foi o mais comentado desses todos, que é um documentário, né? um é. documentário bem padrão, de uma história que é muito louca, né? uma história que existe desde antes da internet. Né? Eu acho que o ser humano é meio fascinado por golpes da pirâmide, né? qualquer coisa que envolva né, ludibriar o ser humano, mexer com o lado, o lado é, imaginário e esperançoso do ser humano. Você mesmo estava comentando muito essa semana né? o quanto a sua mãe tem recebido muitas ligações de, ban de, de, de banco dizendo que foi contemplado com algum dinheiro e quanto isso parece uma coisa besta, mas eu de alguma maneira mexe com as pessoas lá dentro, e o golpista do Tinder mostra vítimas, que eu tenho ouvido muito esse comentário assim, ai, que mulheres idiotas, que trouxas, não sei o que mas, mas não é trouxa, né, tipo, a gente no ah. fundo se, se conecta, porque a gente sabe que em algum momento a gente poderia cair num golpe desses também, seja por carência, seja por, por mil outros mecanismos, né.
1: Exato, e aí é essa coisa, né, o psicopata, ele tem aquele olfato de predador ele, ele sabe, ele saca as presas, né? Eu tenho certeza que para cada uma que de fato caía nesse copo dele, ele devia tentar com umas 50. E aí o papo acontecia, não acontecia, a química, quando encontrou, acontecia, não acontecia. Então, são passos. E o cara é como um ótimo. Desculpa, gente, mas é assim que eu classifico esse cara: é um psicopata, né? Ele não, ele não mata vítimas, não tem. Não é que... Mas ele tá. Né, cometendo crimes série. e ele tem um padrão, né? o padrão, o discurso é o mesmo, né? até o padrão de mulheres que eram sempre as nórdicas, né? sempre as loiras, norueguesas sueca, suíça, enfim, né? e holandesa, e é, é surreal, né? como você vê, onde é que ele consegue sentir o cheiro ali da vulnerabilidade dela, né? onde é que está? A primeira ali, gente, vocês vão ver, é um estudo de caso de personagens, né? como disse o Tiago, a linguagem é muito, muito simples, né? tem algumas é, tem entrevistas e tem algumas reconstruções ali, uma dramatização sem diálogos, né? de, de cenas, assim, ah, eu peguei meu telefone, isso, aquilo, né? para ilustrar um pouco, mas você vê, ela conta, ah, eu, eu senti que ele era um cara que eu podia confiar porque ele estava com a ex-mulher e a filhinha, né? ele pegou a confiança dela não só porque ele é rico e ela deslumbrou no dinheiro dele, não, porque ele pareceu um bom pai, então assim, é um cara que joga todas as peças muito bem, maravilhoso, pena que ele é do mal ele uhum. me não é tão maniqueiça como é que não dá pra dizer que é um
0: connection. cara It bacana, né? e no meio da noite ele disse que havia algo que ele queria me dizer ele
2: disse
3: que tinha contra ele Cash. Além da família, como você falou, né? De repente apareceu mais mulher com uma filhinha.
0: O próprio cenário da riqueza, né? Essas mulheres tiveram experiências reais de situações que estavam com ele assim, situações de riqueza, em jatinho, né? E com uma demonstração de poder evidente. Dificilmente você vai achar que tudo isso é uma grande armação, né? Ou que isso já faz parte de um esquema de pirâmide onde essa riqueza dele já foi construída com o dinheiro de uma outra vítima lá atrás, e agora ele está buscando o dinheiro dela, né? Enfim, é um personagem fascinante, as vítimas também são fascinantes, sem entrar muito em detalhes aqui, mas tem uma das vítimas, isso também é muito a narrativa americana, né? o storytelling muito bem feito, a última vítima que vai aparecer vai justamente ser aquela que vai conseguir dar um certo nó dele, né? e finalmente levá-lo à cadeia, enfim, né? aquela que realmente consegue né, superar as outras num certo sentido e, e falar, é, eu vou ser mais esperto que você, vai se arriscar, vai ser muito corajosa, mas enfim, vai conseguir fazer com que ele com que ele seja pego, né? Mas, enfim, é um personagem muito interessante. Também fico fascinado como a Felicity, diretora, conseguiu é, fazer um documentário em torno desse personagem sem ter entrevistado ele, só que o que tinha de, de material digital, né? De áudio, de, de algumas imagens dele, fotos, depois que as ma primeiras matérias foram publicadas, enfim. Esse cara, de repente, virou uma entidade na internet e com os arquivos das vítimas, né? Que você tinha farto material para falar sobre ele, mesmo ele não estando ali,
1: né? É isso aí, e eu acho o, o roteiro, essa série, o argumento real, né, quando caiu na mão aí do, do, dos produtores, ele é maravilhoso, porque tem, tem, tem assuntos que são incríveis, mas você não tem material suficiente para ilustrar, né, esse tinha todas as conversas gravadas no WhatsApp, etc, talvez se esse fosse um tipo de golpe dado antes da época do WhatsApp, não teria né, toda essa facilidade para ilustrar, ainda que sejam reconstruções ali das conversinhas, né? claro que aquilo foi feito em animação, né? mas está tudo ali, os áudios, todos os áudios gravados, maravilhoso, tudo guardado, né? e, e a questão, eu acho, do, do, como você disse, Tiago, o arco dramático, né? nada como uma mulher traída, né? machucada com raiva, que quer a vingança, é maravilhoso para qualquer drama, nesse caso, na vida real, também, ele foi né, foram elas que se uniram Para de fato né, vim, Tentar vingar, pelo menos moralmente Que fosse, todas as mulheres que ele enganou E eu acho engraçado porque A gente já vai falar do Inventando Ana Mas fazendo uma ponte aqui Sem grandes spoilers Mas o que também acabou né, Com aquela graça toda que a Ana vinha fazendo Foi uma pessoa traída E vai mexer nessa daí Vai mexer no brilho da pessoa Que esse dinheiro faz uma diferença
3: That's when me
0: o homem que eu amo never foi real, Everything's está vivo. Quem é esse cara que eu estava compartilhando o mesmo chão com ele?
3: Então, eu recebo esses mensagens Take my advice, just watch out. Só encerrando aqui o golpista do Tinder, o tal do Simon Leviov,
0: Leviev, né, que nem era o nome verdadeiro dele. Como a gente comentou, né, não é spoiler, que enfim essa história é real e todo mundo já deve ter lido matéria sobre o que aconteceu. Mas o Simon acabou é, sendo condenado a 15 meses de prisão apenas por esses golpes de fraude, porque muitos desses crimes dele não podiam ser comprovados, porque justamente ele fazia as próprias vítimas transferirem dinheiro para ele voluntariamente. Né? Então, assim, quando uma pessoa transfere dinheiro para outra voluntariamente, isso é, dificilmente configura crime. Então, ele foi condenado a apenas 15 meses de prisão, passou apenas 5 meses preso, saiu, já tem uma namorada nova que é modelo israelense, e o documentário muito ironicamente nos créditos finais mostra pelo menos uma das vítimas que é a Cecília, que acho que é a primeira que aparece com quem a gente mais se conecta e fala Cecília continua no Tinder procurando um novo amor quer dizer, a vida é muito cruel, né o cara mesmo sendo golpista está lá já com a sua namorada nova e as vítimas estão ali no Tinder ainda obviamente menos iludidas, né? mas de alguma maneira ali, né, procurando ainda serem felizes no amor, apesar de estar ali com mil dívidas, né, pagando ainda uma grana que elas vão levar anos para recuperar. Né?
1: Pois é, o que me consola é que essa história ainda não acabou, porque ele está vivo ainda, elas também Vamos ver como é que termina né, na vida de fato, mas que realmente, por hora, está muito cruel, pelo amor de Deus, é uma sacanagem. E outra coisa, né, gente, que eu também fiquei assim, não custa nada, não é quase nada para ele. Mas essa semana, essa semana, não, semana retrasada, ele sofreu um golpe de uma mulher que ofereceu para ele para ele pagar uma grana, acho que eram 20 mil dólares ou 30 mil dólares, para ter a sua marca, né, a sua conta reconhecida. Só que era, uma, era um golpe, porque a empresa que reconhece né, assinaturas, tipo no Twitter, no Instagram, não cobra. E ele Nossa. pagou a quantia. E que lindo que foi uma mulher. Devia ter cobrado 3 milhões, né? Porque parece que, ao todo, somando mais ou menos por alto os golpes que eles deram em mulheres, está aí na cifra de 10 milhões de dólares. Eu acho que, além de tudo, ele ainda é burro, que ele podia ter feito um puta pé de meia, né? E nunca ia ser pego, né? Não tem nada provado contra ele, nem elas, né? Então, assim... Ele nem ia precisar devolver esse dinheiro. Ele conseguiu, além de tudo, ainda gastar tudo que ele roubou dessas mulheres.
0: Eu gosto quando a Flávia fala assim, o bom é que ele está vivo e as mulheres também. A Flávia está querendo mais vingança, mais sangue, mais golpe é em cima de sangue, golpe. claro. Dizer, ela quer que a novela continue, entendeu? Ela não é noveleira, mas é que ela quer mais capítulo no negócio. Eu
1: é, ninguém, Eu quero que tome agora na cabeça. Como não, né, gente? Mexeu no brilho feminino, né? Essa história é surreal de fascinante. Porque a gente... E eu acho que ela pega a gente também, Tiago, porque, assim, existem várias histórias de golpes de pessoas reais, em menor escala, no mundo real. Eu acho que também. É o é. que eu
0: falei, é. é. é as, pessoas, as pessoas se conectam e se identificam, né? É muito louco.
1: Eu, eu conheço histórias de mulheres, de, e é fato, eu conheço porque é próxima de mim, que foi traída pelo então namorado, grávida, pediu demissão do emprego pegou a indenização e deu para esse homem para comprar coisas para casa com quem ela ia mudar, o cara sumiu, largou a mulher grávida do filho dele e com o dinheiro dela de uma indenização do emprego. E, tipo, olha o que é. É um psicopata. Para mim, essa pessoa é um psicopata. Entendeu? Então, assim, eles existem por aí. Não é só o cara do Tinder, não.
0: Eu empatizo com várias dessas vítimas, porque você deve lembrar disso, já faz um bom tempo, uns oito anos atrás, eu sofri um trote de sequestro, né ligou um um falso sequestrador, dizendo que estava com a minha irmã sequestrada, e, e aí eu fui, fiz uma mala, entreguei um notebook, muita coisa, deixei na esquina da minha casa, e muita gente, quando eu contava a história depois, falava, nossa, mas em nenhum momento você achou que fosse falso tal. Eu falei, cara, essa minha irmã estava na rua naquele momento, ela não estava em casa, eu sabia disso. E aí entra uma voz fininha falando que, assim, nem deveria ser a voz da sua irmã, mas tem algum mecanismo psicológico quando você acha que aquilo, que aquela pode ser a sua irmã, nem que seja por 0% de chance, você entra numa chave de submissão, né, e eu tenho certeza que essas vítimas do Simon também entram numa chave de submissão amorosa, que é muito difícil julgar, né? ou melhor, é fácil julgar quando você tá de fora, mas dentro é muito complicado.
1: É, e é isso, a psique, né, tem, tem caminhos muito, né, misteriosos aí, imagina o seu pânico de vai que né, você não leva e era de fato a sua irmã, você não vai querer botar em jogo você dá logo o que for, né? Porque o preço, né, o preço é a vida da sua irmã. Parece uma bobagem quando a gente fala depois que estava tudo bem, mas eu entendo completamente você nesse lugar. Não, não é pois tão é. simples assim não essas histórias não. We needed to get payback. We don't
3: know how far this conspiracy actually goes. Vamos falar um pouquinho da, do Inventando One agora, que, né, estamos não tema parecido também. É uma história verídica,
0: só que retratada é pela Netflix na chave da ficção. Essa moça russa, né, a Anna Sorokin, se fazia passar por Anna Delvey, que até era o sobrenome dela, mas ela ela disfarçava o principal sobrenome russo dela, né, para viver no meio da elite americana também sem dinheiro nenhum, mas frequentou durante muito tempo aí, hotéis luxuosos, né, tipo rodas de amigos riquíssimos, iates, né, clubes de moda, enfim, é né, uma pessoa que viveu na alta roda aí, é, vivendo aí uma, uma grande fraude, que num dado momento foi descoberta, foi presa e depois retratada por uma grande matéria na imprensa americana e a série Uh, pega muito o ponto de vista dessa jornalista Vivida pela Ana né? A gente vai acompanhar quase que em paralelo A história das duas E dessa jornalista querendo fazer um grande perfil da Ana né Sentindo que aquela estelionatária Que já estava presa Não era uma mulher qualquer Mas que tinha uma história é, muito grande Muito rica e muito brilhante por
3: trás I ah, I é you you muito maravilhosa, né? Essa é outra. Aí, o, o, as
1: vítimas da Ana da Delve, tirando a em questão aqui, né? Que a gente não vai dar spoiler, porque essa eu sei que tem, ainda tem bastante gente que não viu... Eu não tinha muito dó, entendeu? Porque eram todos bilionários mesmo, né? em geral, os, os hotéis, né? os, os ricaços que ela passava uma conversa. Mas é outro comportamento psicopata também, né? porque a pessoa ela acredita também na mentira que ela está contando. Isso que eu acho mais fascinante no caso aí da Ana. né? Porque tudo que ela faz é porque, supostamente, ela vai ter uma grande fundação de arte, um grande centro maravilhoso de residências. Adoro, o projeto é lindo, aliás, gostaria que tivesse acontecido mas é incrível como ela realmente acredita que ela vai conseguir, né, com a experiência que ela nem tem de gestão de arte, não estou nem falando de roubar a o investidor ou não. E ela acredita, Sim. né? ela acredita em si, eu queria ter essa autoestima, viu gente, essa autoestima maravilhosa.
0: É verdade. <risos> Cara, é uma série que eu, eu curti em partes, não me apaixonei, não me envolvi totalmente, tem duas críticas, uma que muita gente está fazendo uma que é uma crítica mais pessoal minha. A que todo mundo está fazendo é que é uma série bastante longa, né? são nove episódios de mais de uma hora cada um, ou seja, quase que cada episódio é um longa-metragem inteiro. E me parece que assim, me parece que é uma série que, por mais que a história contada seja fantástica, podia ser muito enxugada, sabe? Podiam ter feito ali ou seis episódios de uma hora, ou nove episódios de 35, 40 minutos. Principalmente a história da jornalista, num dado momento, me cansa um pouco, porque, obviamente, a Ana Sorokin é a grande personagem que você está querendo seguir, então, assim, me deu um pouco essa sensação de episódios um pouco frouxos, sabe? Alguns episódios eu vi parcelando em duas, três vezes. Falava, pô, que episódio longo, né? A gente já está mais acostumado ali com episódios de 40, 50 minutos. E, e eu tenho sentido isso, Flavinha, muito como um dos méritos das séries atualmente. É, quem lança uma série hoje deve saber que o oceano de séries é gigantesco. Então, Poxa, vai no atalho, né? Faz uma coisa mais compacta, porque você fazer uma série mais curta não é necessariamente fazer uma série pior, às vezes muito pelo contrário, né? Você vai fazer um, uma série mais efetiva ali. Então, pô, uma série de quatro, cinco episódios, de seis episódios muito bem feitos, como a HBO faz as minisséries dela às vezes, pô, é um golpe mais bem dado do que um negócio gigante, assim, que você vai penar para ver, né?
1: Eu também acho. E eu acho que, assim, a série tem dois grandes pontos de virada, e no primeiro você acha que vai acabar aí? Agora vai, né? agora vai. E aí não, né? Ele, ele se estende. É aí que eu acho que a galera começa a cansar. Fala, nossa, mas já, já desenrolou aqui, eu achei... e aí demora, principalmente, toda essa sequência do julgamento em si. Né? Eu achei que não ia entrar tanto no julgamento em si, mas, claro, né, o, as séries americanas, o cinema americano adoram um filme de julgamento. Então, começa uma série de julgamento dentro dessa série. Né? Aí vira quase uma outra série. E é isso que eu acho que é onde a gente começa a dar uma cansada, fala, nossa. né E, e estende um pouco mais do que precisaria também, também acho, concordo. Pois
0: é, eu acho que a Shonda Rimes devia ser fã da Janete Clare, que as novelas da Janete, mais de metade das novelas dela. Terminavam a última semana inteira no tribunal, era meio isso, ia para um grande julgamento, o elenco inteiro sentado ali no banco da, 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 assistindo o julgamento, o protagonista no banco dos réus, é um julgamento que se estendia assim, horrores, é meio, meio essa pegada.
1: Adoro, né? Que o cinema, a novela, a gente acha que isso é coisa de americano, a novela brasileira está fazendo isso, ó,
0: faz tempo. Ah, faz, ó, desde o nosso tempo. Mas, eu, é, é... mas a, crítica pessoal, a crítica pessoal minha que eu tenho a fazer não é nem exatamente só sobre inventando o Ana, mas é uma coisa que eu sinto muito no... No, nas produções da Netflix, que é uma coisa muito americana, de narrativa americana, tanto Inventando Ana, quanto o Golpista do Tinder, retratam essas pessoas que, ai, tudo que elas querem é esse mundo do luxo, do glamour, da riqueza, da fortuna, que eu acho que é uma coisa muito capitalismo meio cafona, né, o Golpista do Tinder tem isso, ele só veste Gucci, Prada, não sei o que, aqueles cachininhos cafonas, é o relógio caro que na verdade é falso, e a Ana na série transita também o tempo inteiro desse mundo, que também é meio mundo do Sex and the City, assim, né, mas nessa chave da, da pessoa que está dando golpe porque ela quer frequentar os jatinhos e, e usar o salto alto mais maravilhoso e os desfiles de moda e, isso aqui. e não sei eu imagino que assim para a Netflix fazer isso isso assim o espectador médio deve ser muito fascinado por esse mundo mas para mim me dá uma cansada sabe eu logo estou querendo ver um filme que retrate de outro universo que não seja essa coisa dos milionários que me cansa
3: muito
1: ah eu adoro o universo milionário porque é o meu então é assim <risos> em casa com ele, não, eu, eu concordo, eu concordo, eu acho que é, estica muito essa corda, cansa, é aquilo que eu te falo, né, do meu, do, do meu gosto aqui, que é isso, quando começa a alongar demais, a maioria das vezes eu canso no meio, por isso que o, o cinema ainda é minha mídia, né, que eu fico mais à vontade. Mas tem muitas Sim. aí que eu acho que segura demais A gente nem precisava assim, né gente, Porque não é mais alguém
4: Você tem que estar segurando né?
3: o Mas isso da, da, da fama, fortuna e riqueza é o que a gente estava falando com a Mari Morissal outro dia do Succession, né? Que é a mesma
0: coisa. Muitas pessoas vêm e conectam com o Succession justamente por ser aquele universo dos bilionários. E aquilo chega uma hora que me dá um enjoo, aquela coisa, aquela lancha, aquela gente o tempo inteiro com caviar sendo servido, não sei o quê. Eu não sei, eu acho que eu não, eu não tenho muita vocação para ser rico, não, né? Triste, né? O pessoal nasceu para Cuba mesmo.
1: Olha, tá? Tia, pelo menos uma, uma classe média alta, né? Assim, não precisa ser bilionário naquele nível, porque aquele povo pega helicóptero como quem pega Uber. Não estou ainda nesse nível, gente. Mas.
0: É, você tem razão, assim, eu só não sou muito feliz como classe média no Brasil, porque ser classe média no Brasil nos últimos anos está ficando cada vez mais, mais difícil, com o preço da gasolina esse tanto, né, já, já já o Uber e tudo isso aumentando, ser classe média no Brasil é sofrido, né, então a sua opção é ou virar pobre ou tentar subir um pouco mais, né, a única opção Bom, que resta.
1: Tá que é. difícil, o custo do Brasil hoje em dia, a gente, né, brinca, e é verdade, todos os serviços estão caros, né, cinema streaming, tá barato não, gente. É gente, por isso que a gente traz dica de graça também, de pro, né, de programação gratuita, aliás, lembrando aqui, mostra futuros presentes, a gente tem um episódio especialíssimo que tá lá no nosso Spotify, no Deezer, nas, nas plataformas todas, cinema incrível, europeu, gratuito até o fim do mês de março, então corre lá, porque tem cinema bom, tem streaming bom, exclusivo, que não tem em qualquer lugar, Gratuito também, para a gente correr para ver, né, Tiago?
0: É isso aí, até 30 de março, na plataforma do Sesc Digital, sescsp.org.br, barra futuros presentes, ou então vai lá dar um Google em Sesc, futuros presentes, já vai aparecer, os filmes lá todos abertos, gratuitos, tem longa, tem curta, está com pouco tempo, está com 20 minutos, 25 minutos, vê um curta, vê duas curtas, e está tudo lá disponível, não precisa nem de cadastro, é né? só entrar e começar a ver. É
4: isso aí.
0: E a nossa última dica aqui dentro ainda desse assunto golpista, mas terceiro mundo já na né, realidade brasileira, é, vamos falar hoje também de três Toneladas Assalto ao Banco Central, uma produção da Mixer com direção e roteiro de Daniel Bílio, ele vai falar aqui com a gente, a série estreia nesta quarta-feira, dia 16, em três episódios na Netflix. Ao contrário de Inventando Hoje, são três episódios de 50 minutos apenas, ou seja, como se fosse um grande longa-metragem, narrando aí o maior golpe já dado na história do Brasil. Para quem não se lembra, o assalto ao Banco Central aconteceu em Fortaleza em 2005, nada menos do que uma quadrilha de 34 ladrões conseguiram cavar um túnel para o prédio do Banco Central em Fortaleza e levar nada menos do que 164 milhões de reais. Nunca uma grana tão grande foi levada de um cofre brasileiro. É, lembrando que uh, o assalto ao Banco Central já foi tema de uma longa de ficção em 2011, 11 anos atrás, com direção do já falecido Marcos Paulo. Né? Foi uma longa de ficção que não bombou muito, não aconteceu, né? foi meio flop, não foi um filme que teve grande repercussão. Mas a série traz muito o ponto de vista policial e toda a estratégia que os policiais armaram para irem capturando essa quadrilha pouco a pouco e o quanto, na verdade, esse assalto virou uma grande franquia.
4: Meio que é de filme mesmo, né? Talvez, se fosse um filme, aquilo ali não, não,
3: não fosse verídico. É, a gente conversou com o Daniel Bílio, que é o diretor e roteirista da série, e ele contou
0: um pouquinho pra gente como foi a produção desse documentário em três episódios. Vamos ouvir.
4: Oi, Flávia. Oi, Thiago. Aqui é o Daniel Bílio, roteirista e diretor da série documental Três Toneladas, da Netflix. É um prazer estar aqui no Plano Geral participando com vocês. Bom, esse assalto, ele... Ele, até hoje ele é impressionante, né? os números, o, a maneira como foi feito, os números envolvidos no assalto, eles são impressionantes até hoje, imagina há 16 anos atrás, né então foi a primeira vez o, o, o furto ao Banco Central, e é importante ressaltar que foi um furto, não um roubo, porque eles não usaram arma, não renderam ninguém, eles entraram, roubaram, saíram e ninguém viu. Então assim, ele, ele, ele o furto ao Banco Central, ele na época... É, ele chamou a atenção do mundo inteiro porque, é pelo inusitado da maneira como os ladrões entraram no cofre da é, do banco, pela quantidade de dinheiro que foi levado é, e pela, no começo, pelo menos, pela é, total falta de pistas de quem tinha feito aquilo. então assim, nos, primeiros dias do, nos primeiros dias do furto, o as pessoas não tinham pista nenhuma. O jornal, a, a polícia talvez tivesse já, mas não divulgava. Mas as pessoas, a opinião pública, não sabia. Então, eram, era como se fantasmas tivessem feito aquele furto.
1: É maravilhosa essa história, né? Mais uma que a gente fica fascinado. Primeiro que essa galera fez todo o plano de cavar. Como conseguiram cavar em Fortaleza, que a gente sabe que é uma cidade extremamente quente, e ninguém passa mal, deve ter passado mal, com certeza, né? mas ninguém morreu de claustrofobia né? naquele túnel. Primeiro, já acho as coisas que me vêm à cabeça, mas eu não consigo não pensar nisso. Segundo, como é que eles gastaram tanto tempo, e isso que a série levanta, né? no trailer isso já tem, viu gente, isso não é um spoiler, como que eles passaram tanto tempo planejando isso e não depois, né? Como que investir esse dinheiro, onde ia guardar, se iam fugir do país, e aplicar num paraíso fiscal, né, para você ver que tem um ponto aí que parece até uma coisa de amadores, né, porque os grandes ladrões mesmo, né, os golpistas aí do mercado financeiro, dão jeitos de abrirem contas em paraísos fiscais, em offshores, que ninguém nunca descobre, guardam fortunas muito maiores do que essas e vivem muito bem. E esses caras né, pararam na questão da execução, o depois eles precisavam de um parceiro aí, né, que entendesse dessa coisa do financeiro, porque virou, é. né, um, um erro.
0: Você sabe que o Daniel vai falar mais ou menos isso agora nessa segunda parte que a gente vai ouvir, respondendo a sua pergunta. Já no primeiro episódio, eles mostram esse lado fantástico. Assim, o túnel que eles escavaram tinha uma parte elétrica, tinha uma rede elétrica para eles terem a luz para continuarem escavando, e tinha algum esquema de ventilação lá também para eles terem um mínimo conforto na escavação. Quer dizer, é o autêntico gato brasileiro sendo feito né, com objetivos de crime. assim, Maravilhoso. E o terceiro episódio, isso eu recomendo muito para quem não tiver tempo de ver a série inteira, mas quiser ir direto no terceiro episódio, que é o mais interessante, que chama justamente dinheiro maldito, que vá, alguns dos policiais ali falam que o problema desse assalto foi foi dinheiro demais, é, um dos policiais chega a comentar que a meta deles era roubar 80 milhões, e quando eles viram só na pesagem ali do dinheiro roubado, eles entenderam que eles tinham roubado mais que o dobro disso, 164 milhões, e um, um policial comenta, a partir do momento que eles começaram a querer gastar ou esconder além dos 80 milhões, a coisa já complicou. E o outro dado que o Daniel vai comentar aqui é a famosa corrupção policial brasileira, quando você tem tanto dinheiro envolvido, o que começou a acontecer? Tanto outros ladrões de fora, quanto policiais, começaram a tentar extorquir os membros da quadrilha para ficarem, pelo menos, com uma parte do butim. Adoro essa palavra, do
4: butim. Vou falar aqui, butim.
0: <risos> Vamos ouvir um pouquinho o Daniel é, contando como é que foi essa, é, essa segunda parte do documentário.
4: Essa é uma opinião pessoal minha. Eu acho que, independente se eram 160 milhões ou 80 milhões, como, como o policial fala, ah, eles, eles cometeram um, um erro na primeira cédula além dos 80 milhões, eu não sei. Eu acho que eles seriam extorquidos de qualquer maneira, com 164 ou com 80. É... Eles não, eles não isso o juiz fala eles eram eles eram muito simples né então, então a, a, o jeito de o jeito de, de lavar o dinheiro de esconder esse dinheiro de fazer de esquentar esse dinheiro era era um jeito muito simplório enfim eles, eles era comprando bens comprando casa terreno carro é, não tinha nenhum golpe muito sofisticado aí de esconder o dinheiro no paraíso fiscal no caíbe eles não tinham eles não tinham esse tipo de background para fazer isso a gente é, conversando com os policiais que investigaram a gente descobriu que, que eles foram alvos de achaques né, de policiais foram alvos de achaques de falsos policiais é, tem uma história que está no roteiro mas a gente não conseguiu a gente não conseguiu colocar na série é a história de um ladrão que fica preso com o ladrão participou do banco central e dentro do presídio ele fica amigo desse ele fica amigo desse ladrão e quando ele sai ele sabe de tudo onde está o dinheiro escondido quem da família tinha acesso ao dinheiro e aí ele se disfarça de policial e começa a extorquir também a família desse cara que ele conheceu no presídio que tinha participado do do furto ao banco central
3: os
0: ladrões alugaram uma casa nas proximidades do Banco Central. De lá, cavaram 80 metros de túnel até chegar ao cofre. A primeira monta que foi calculada é em quilos. Três
5: toneladas e meia.
0: Subtraíram mais de 150 milhões de reais. Era uma coisa totalmente surreal, né? Quem eram essas pessoas? Como é que elas conseguiram construir esse túnel? É isso. Não, é essa é história que ele conta, que não está na série, é digna de filme de Martin Scorsese, né? Quer dizer, um Maravilha. ladrão com uma cadeia, ouve tudo, vai lá, se passa por policial para tentar pegar o dinheiro.
3: Maravilhoso.
1: Surreal, né? Não, é, essa, é isso, gente. Essas histórias, quando você faz uma, uma ficção, e às vezes se coloca alguma coisa dessa, provavelmente alguém ia dizer, nossa, mas que exagerado, tá né? Ai, forçou aí na, na ideia, não, não precisava de tanto. E aí você vê que um caso real desse tem todos esses desenrolares, né? Para mim é igual a história, guardadas as proporções aqui, da resolução do caso Gucci, né? Que é o segurança que... Como assim, né? Se você faz o um roteiro de ficção e inventa uma coisa dessa, todo mundo vai dizer que você forçou, que era um deus ex-máquina que você tirou não sei de onde. Mas nesse
3: caso... Exatamente, Cara, e
0: assim, o, o último ladrão preso dessa história do Banco Central, ele é preso quatro anos depois ou seja, em 2009, né, quer dizer, foi uma operação que se estendeu ao longo de quatro anos, mais de 100 crimes ligados ao roubo do Banco Central foram cometidos depois e vários desses membros que participaram desses outros 100 crimes tinham conexão com o Banco Central, ou seja, tornou-se é, uma fonte de informações também inesgotável para outros crimes que aconteceram no Brasil. Né? Sensacional.
1: Sensacional. Vocês veem que hoje a gente está só com história leve de gente que transmite uma paz Gente, é boa energia, good vibes total, mas que são fascinantes. E cada um no seu estilo, né? Um documentário mais, mais clássico, entrevista, reconstituição, alguma dramatização. Ou essa grande ficção aí, que é super bem produzida pela Shonda Rhimes, que não faz nada nada mal feito.
0: É isso. Ficam, então, as nossas três dicas aqui. Três dicas de golpes e golpistas na Netflix. Três toneladas de assalto ao Banco Central a partir desta quarta-feira, dia de 16, na Netflix. Uh, inventando-a série em nove episódios com produção de Shonda Rhimes, e uh, o golpista do Tinder, o um longa, né? não é uma série, é um filme documentário na Netflix.
1: E hoje, na conversa do dia, a gente vai trazer um assunto que a gente adora falar e nem sempre a gente trata aqui com o devido... É com a devida atenção, que é a questão da distribuição dos filmes no Brasil. A gente sempre fala tanto né, de como o mercado está mudando antes da pandemia, depois, durante a pandemia, e agora a gente fala com duas pessoas que sabem muito disso no Brasil, a Silvia Cruz e o Felipe Lopes. A Silvia é sócia fundadora da Vitrine Filmes, o Felipe é sócio diretor da Vitrine Filmes, mas hoje eles vão falar de um novo projeto a distribuidora manequim, que é o novo selo da vitrine para longas com perfil mais comercial com perfil de maior alcance entre o público e esse é um assunto como eu disse acho que muito importante para a gente falar de cinema nesse mundo pós pandêmico em que os cinemas né de fato cinema de rua cinema de shopping sofreram tanto esse impacto então eu chamo aqui vocês dois e também claro Tiago para conversar né todo mundo conversando junto bem-vindos todos bem-vinda Silvia bem-vindo Felipe
2: olá Olá, Flávia. Olá, Thiago. Sil, muito bom estar aqui com você. A gente fala sempre, mas enfim, tem um oceano de distância na nossa vida entre o Brasil e Espanha. E é um prazer estar aqui com vocês, agradecer o convite para poder falar não só da manequim da vitrine, mas de cinema, que é o que a gente gosta.
5: Oi, Fê. Oi. Oi, Thiago. e Flávio Muito prazer estar aqui com vocês. Como eu estava dizendo antes, né, vocês são... Bom, Felipe, sócio querido, dos... vocês todos do outro lado do oceano. É... Felipe, saudades, estamos aqui com esse novo projeto, vida longa a ele. E vamos lá, vamos conversar sobre isso.
0: É isso aí, queridos, bem-vindos. É, a gente aqui é um podcast bastante chique, já gravamos com convidados diretores que estão em Paris, em Londres, em vários lugares, mas em San Sebastião é a primeira vez. Silvia mora em San Sebastião, na Espanha tá em pleno inverno em espanhol nesse momento, gravando com a gente aqui. Queria primeiro perguntar para vocês é, de onde veio a ideia, em que momento que vocês olharam e falaram, olha, a gente tem aqui essa, essa cartela de filmes, esse catálogo, isso aqui está pedindo a criação de um selo novo, vamos criar uma marca nova para esses filmes. Como é que foi isso?
5: É, acho que eu e o Felipe, a gente né, tem, tem, é, lidado, tem feito a vitrine já faz dois anos e pouco juntos, é, onde a gente percebeu no mercado, enfim... É, Durante a pandemia, claro, também, mas no mercado como um todo, uma, uma vontade nossa, né, que a gente sempre lidou com filmes de autores, com filmes muito, muitos, muito autorais e que a gente adora, um, filmes muito independentes, mas também uma pergunta de por que não, né? Tem tanto público para ir, tem tanta gente para ir, tem é, tantas ideias e uma empresa talvez não deve ficar fazendo né, só uma coisa, ela pode diversificar, né, sabendo que o cinema é uma, um, o cinema como um todo pode chegar em muitos públicos. Então, acho que a nossa questão foi a gente estar, tá, né, no caso meu, há 10 anos com a Vitrine, o Felipe também nos últimos dois anos, muito, muito juntos, e a gente pensou, por que não a gente também entrar num território novo? Né? Tem muito público por aí, tem muitas histórias a serem contadas, é, por que não diversificar o nosso catálogo? E nesse momento a gente pensou Será que a gente consegue fazer isso com a nossa marca? Né? A nossa marca foi criada e ela é uma marca de alguma maneira conhecida por um certo estilo de filme. Então, a gente tem que pensar, a distribuição é um pouco marca, né? O que, que o público da vitrine espera nos nossos filmes? Então, se a gente tem uma vontade de, de chegar em outros públicos, será que a gente faz isso com a nossa marca, que já está muito consolidada num, num lugar? Ou se a gente né, inventa... É, inventa não, a gente faz um novo selo, né, que eu acho que é um, é um pouco da distribuição, mas é de você pensar no alcance, no público, é, no, no que, que a marca quer dizer, então eu acho que também é um, é um pouco daí que surgiu a ideia de chegar a novos públicos e se a gente faria isso e de que maneira isso gente como pensou, não, vamos, vamos criar uma nova marca e, e pensar tipo, em novos filmes, e novas para você, ideias é, para como novos é que Eu queria
1: que vocês, Silvia, também, pensaram no line-up, porque a gente tem os segmentos aqui que eu acho que representam bem o, o gosto do brasileiro e as vertentes do cinema. Né? Vocês começaram né, o evento de anúncio, foi com uma sessão especial do Alemão 2, que é um filme que entra aí na questão do thriller policial, filme de ação... Eu acho que é um público, né? há um público grande no Brasil para isso, mas também tem o infantil com o Tromba Trombatrem, que eu estou super curiosa, adoro animação infantil, né? Tem o Porta ao Lado, da Júlia Rezende, que é um filme que já vai mais para a questão do drama, né? relacionamentos, que eu acho que a gente também gosta muito. Então, eu queria que vocês falassem um pouco como é que vocês pensaram, né? Por que, que esse filme está na manequim e não na, na vitrine?
2: É, eu acho que o a Manequim ela segue muito. Um, um pensamento de um cinema com um grande potencial de comunicação com o público. E, historicamente, a gente vê discussões sobre gêneros que funcionam do cinema brasileiro e, algumas vezes, eu vejo restrito a um único gênero. Quando é, se fala da comédia e a gente, desde a pensão da Vitrine como a, a, uma marca já consolidada, a gente pensava muito em diversidade de linguagens, de cinematografias, e acho que a gente pensou também em diversidade é, para manequim num, num outro viés. Eu acho que a gente pensa em diversidade de gêneros e de públicos. A gente, por que não pensar numa, numa variedade de estilos de filmes para comunicar com o grande público? A gente começa com Alemão 2, do José Eduardo é, é um filme de ação, mas ele também tem um olhar é, muito forte para a questão social é, das operações policiais. Em favela, é, tem um elenco muito forte com é, Vladimir Brista, Leandro Leal, Digão Ribeiro, Mariana Nunes, Gabriel Leone, Zezé Mota, Aline Borges, é, Dan Ferreira, é um super elenco.
4: A gente precisa entrar por aqui, capturar o alvo e sair pela estrada de terra que dá direto na Canitá. Mas aí, nesse caso, vai ter que entrar pela comunidade a paisana.
1: A gente tem total condição de pegar um soldado sem dar um tiro sequer. Se a gente realiza uma operação limpa como essa, todo mundo sai junto.
0: Se tudo der certo, todo mundo sabe junto.
2: É, e a gente segue depois para uma uhum. animação para o público em juvenil, que é o Tromba trem é, Ele é uhum. produzido pelo Copa Estúdio. É, são os mesmos criadores de Irmãos Josué. E, e a gente pensou o que mais pode atrair o público. A gente tem o A Porta ao Lado da, da Júlia, que ele é um romance que fala muito sobre desejo feminino. A gente tem o Derrapada, do Pedro Amorim, que é a adaptação do Livro Slam com um grande potencial de comunicação com os jovens, falando de skate, falando de gravidez na adolescência. É... A gente também... E aí tem dois que ainda vão gravar agora no começo desse ano, mas que a gente já anunciou, que são duas cinebiografias musicais que têm um grande histórico de sucesso no cinema brasileiro. A gente tem do Sidney Magal, O Meu Sangue Ferve Por Você, e a gente também tem do Claudinho Buchecha o nosso sonho. E isso é só o começo, são, são seis primeiros que a gente apresenta, mas acho que a ideia é a gente pensar nesse lugar do cinema comercial é, com muita qualidade, principalmente no abrimão de um olhar curatorial, mas pensando em diversos tipos de filme e, e diversos públicos, no plural, porque o público ele é muito amplo,
0: ele é muito variado. É, acho que, como você falou, né, cinebiografia musical de ficção, acho que desde o Cazuza é um, é um, é um gênero muito querido no, no cinema brasileiro, e eu gostei muito de ver que o Claudinho e Buchecha no cinema vão ser vividos aí pelo Lucas Penteado, que era do BBB21, né, e pelo Juan Paiva, que está fazendo o maior sucesso, aí, né, fez o M8 do Jefferson D, tá, tá como um dos maiores destaques aí da novela das nove Lugar ao Sol, quer dizer, acho que já foi uma escalação super acertada. Queria que vocês falassem um pouquinho, explicassem, porque assim, acho que as pessoas ainda têm um pouco aquela visão antiga de distribuidora como a empresa que simplesmente vai colocar o filme no, no cinema. E cada vez mais não, né? Vocês participam junto com os produtores, junto com os diretores da, da, da elaboração do filme. Então, queria que vocês falassem como é que é esse trabalho em conjunto. Um pouco. O,
2: eu acho que um diferencial que sempre teve na, na Vitrine, quando eu cheguei na Vitrine, me surpreendi muito no que eu vi o trabalho que a Silvia desenvolve desde 2010, que é uma proximidade muito grande com diretoras e diretores, com produtoras é, e, e sempre foi pensado o design de agência, né, que é pensar o público desde o início do desenvolvimento do projeto, é, acompanhando o roteiro e tudo mais. Eu acho que de alguns poucos anos para cá, a gente foi deu um passo além, porque acho que as mudanças de mercado, como que tem sido pensado até financiamento das obras audiovisuais, está muito ligado com, com a comercialização. A gente nunca pensou distribuição só para cinema. Acho que sempre foi o pensamento de alcançar todos os públicos em todas as telas. Então, vai para além, vai para para TV para assinatura, para TV aberta, para o streaming, é, o aluguel nas plataformas. E o a mudança do mercado também fez com que a gente começasse a estar a tá realmente muito perto desde o começo, pensar de uma forma ampla, mas até em alguns casos, não não é o caso dos filmes que a gente anunciou agora, mas de pensar a manequim e a Vitrine como empresas de conteúdo, como a gente também poder estar junto com a produção, atuando é, de fato na, na produção dos filmes, dos projetos. Então, acho que hoje a gente pensa o cinema de uma forma muito ampla e a distribuição não, não se encerra é, em lançar no cinema ela ela começa e ela continua num pensamento de formação de público
1: se eu vim aqui acrescentar algum, alguma coisa de repente você trazer para gente essa ideia inicial lá da vitrine né, que nasceu muito de uma observação sua também do mercado para filmes brasileiros que também têm público, não são esses de grande público, e que ficavam muitas vezes esquecidos né, do, do, dos grandes distribuidores. né, E que tem um, um público aqui carente, eu e o Tiago, por exemplo, somos esse público.
0: Vou acrescentar só antes da Silvinha falar, lembrar aqui, para quem não lembra, que a vitrine é, por exemplo, entre outros tantos filmes, a distribuidora dos filmes do Cléber Mendonça Filho, né, do Som ao Redor, do Aquários, depois do Bacurau, que eu sei, a gente acompanhou a Silvia assim, foi praticamente uma operação blockbuster, né? grandes lançamentos da, da vitrine, mas queria também, Silvia, que você lembrasse, você deve ter essa conta, mais ou menos, quantos filmes já foram lançados pela vitrine nesses anos todos?
5: Olha, a vitrine já lançou, uh, até agora, 164 filmes. É, são muitos filmes, gente. Quando eu, eu paro para pensar, assim né? foram, são 12 anos já de história, 164 filmes. E, e até hoje as pessoas sempre me perguntam, né, o que é distribuição? E, e é uma coisa que a minha família me perguntava no começo, as pessoas perguntam, tem muita gente que ouve, né, o que é distribuidor O que, né, o que faz uma distribuidora? Né, como você lançou tantos filmes? Qual o seu papel nesses filmes? Né, Mesmo meus filhos, né? eu tenho eu tenho que explicar o que faz uma distribuidora. Então acho que eu só queria também é, quando eu comecei a pensar muito nesse assunto e como explicar. Eu sempre penso no mercado de livros, né? Tem as editoras, que parece um pouco mais fácil de pensar. Ah, o que uma editora faz, né? Ela pega um autor e publica o autor. E aí ela faz a capa, faz a orelha. É, e muitas vezes as editoras é, publicam esse autor, ou seja, faz esse autor chegar nas lojas, nas livrarias. E a distribuidora faz um pouco mesmo, né? Ela tem um filme e ela faz o pôster, faz o trailer, mas eu acho que o papel da distribuidora... E da editora, né, no, no no passar desses anos é um papel que, que, que tem tem mudado bastante. Tem não é simplesmente, né, não não simplesmente, porque nada é simples, mas é, ver uma obra e saber como vendê-la, mas a gente acaba criando vínculos com os autores, com os diretores e um autor te diz do seu próximo projeto, te mostra um novo roteiro e a gente ajuda, né, tem a parte do financiamento, que todo mundo sabe, né, para fazer um filme. Como fazer um filme? Qual é a parte é, que cabe a uma distribuidora? Né? É, não, é, não é simplesmente depois ver o filme e falar ah, eu vou fazer um pôster e um trailer. Então, acho que o papel da distribuidora, e no Brasil também, né, desde que, que a gente começou a vitrine, tem mudado bastante. E tem mudado no sentido de, muitas vezes, a gente chegar perto do roteiro e saber ah você tem esse roteiro, a gente vai financiar dessa maneira, é, da, da onde a gente vai buscar recursos, para que público é feito isso, né? como a gente pensa. Né? Uma distribuidora, ela nunca... Bom, a gente não diz nunca, mas não é que vai falar o roteiro tem que ser esse final ou isso, mas a gente, de alguma maneira, participa dos filmes. Então, é, participa dos projetos, vai acompanhando autores. Como você mesmo disse, Thiago, a gente acompanhou o, o, desde o primeiro filme do Kleber Mendonça até o... Né, desde o Crítico, depois o Som ao Redor, depois o Aquários, depois o Bacurau. Tem o Gabriel Mascaro, que também a gente acompanhou muito a carreira deles. Tem muitas pessoas que a gente acompanha uma carreira, então acaba um filme, ela fala, ah, eu tenho esse projeto vamos pensar junto como fazer, como vender. Então, eu acho que que né, nesses últimos 15 anos do Brasil, o, todos os papéis também de produtores, né, financiamento público, tudo, tudo se misturou. Então, a distribuidora ela não não só pensa só como vender e colocar o filme no cinema e nas outras telas, mas também está, de alguma maneira, perto dos, da, das pessoas que têm as ideias e pensa junto como, como fazer essas ideias acontecerem. Então, de alguma maneira, a Manequim também saiu disso, porque não está só perto da gente pessoas que têm certas ideias, mas tem outras ideias, e outros filmes, e outros públicos. Então, a gente acaba, ainda bem, né? o papel de uma distribuidora também é pensar junto é, para quem é essa história, como a gente vai fazer depois para vender, mas como a gente vai fazer para que essa história se torne real, como ela se torne filme, né? como ela vai chegar nas pessoas.
0: Queria que vocês lembrassem um pouquinho, é bom falar... Desde, desde a pandemia, aí, né? desde março de 2020, que o mundo virou de cabeça para baixo, a Vitrine, assim como outras distribuidoras, é, atuou começou a atuar mais fortemente no streaming. Queria que vocês lembrassem um pouquinho uh, os filmes da Vitrine que estão disponíveis no streaming nesse momento. Por exemplo, na Netflix tem muitos filmes de vocês né, já disponíveis para ver. Vamos lá. É...
1: Momento de serviço, hein? Momento de serviço. Então,
2: praticamente, se não todos, 99% dos nossos filmes estão disponíveis em, em alguma plataforma. É, alguns lançamentos recentes, como o vencedor do Oscar de Filme Internacional, o Druk, mais uma rodada. É, o Bob que é uma animação do, do César, que foi premiada em Annecy, Então no Telecine. Chegou agora na Netflix o Madalena, do Madiana Marchetti, que foi premiada em Rotterdam. É, também está o A Noite do Fogo, da Tatiana Weso, que, que foi o representante do México no Oscar. Bacurau, que é o nosso maior clássico, está no Telecine, a gente tem... É... Nossa, gente, são tantas coisas, tantos lugares. Gente... Bacural se não me engano, também está na Globoplay, Benzinho está lá. É... Tem alguns títulos que estão na MUB. Nossa, é tanta coisa que... Fora os que estão para aluguel na... nas plataformas e tudo mais, também disponível para venda. A gente, a gente tem animações, por exemplo, no Disney Plus, que é o Pergaminho Vermelho. É, vai, vai realmente bem, bem amplo e com um catálogo bem extenso em
0: diversas plataformas diferentes. Legal. É, não, eu sei que é impossível citar tudo, né, Felipe? Mas é bom falar, porque as pessoas às vezes têm aquela coisa assim, de achar que Madalena é um filme da Netflix. Não, é um filme de vocês que está lá, né, que vocês estão negociando com diferentes plataformas e como a distribuidora hoje em dia faz parte de todas essas janelas, que são as janelas finais que chegam no consumidor além do cinema. né?
3: Sim, sim.
1: É, eu sempre falo isso, eu adorei que o Thiago trouxe isso, porque às vezes as pessoas vêm falar comigo e falam nossa, mas eu ouvi tal filme da Netflix. Eu falo, não, gente, o filme não é da Netflix, prestem atenção. O filme brasileiro, quando entra, tem lá o selinho Ancine, um PRDE, Vitrine, Canal Brasil, etc., Telecine. Né? Vamos, vamos parar para prestar atenção e entender um pouquinho desse mercado, né? mais que só a gente ser consumidor de filmes, que a gente é também. Mas eu acho que é bacana conhecer um pouco mais que a gente vai vendo, né? As, as, o caminho né, que, que os filmes fazem. Acho maravilhoso que os streamings, Netflix, Amazon, enfim, tenham filmes brasileiros né, que fogem dessa lógica mais comercial, né, mas é bom que a gente valorize todo o trabalho que é feito por brasileiros até que eles cheguem lá nessa grande, né, aí sim, essa grande vitrine da Netflix. Eu queria emendar isso aqui, perguntando com vocês como é que vocês veem essa, essa parceria que eu acho que tem que ter hoje em dia entre a, uma distribuidora que Pensa os seus filmes para o cinema, mas também pensa para essa carreira do streaming. Como é que vocês têm trabalhado essas ideias sobre os filmes?
5: Muitas vezes a gente pensa na, na coisa do streaming, né? E já vem a nossa mente: Netflix, Amazon. E aí eu falo, gente, assim, tipo, né? Sim, essas são as marcas mais conhecidas, mas assim, o streaming é tudo que está, entre aspas, disponível, né? Para você ver online e tal. Então a gente tem parceiros muito bons do Brasil, Telecine, Globoplay, Play, é, tem a Mubi, enfim, são diversas janelas. Claro que Netflix e Amazon, por serem empresas americanas, investirem mais em, em promoção e tudo estão aí é, sendo consideradas,
3: né, as grandes plataformas. Mas tem muitas. Nós consumidores, né, e somos consumidores também, sempre que alguém fala de streaming, a gente pensa inicialmente em Netflix e
5: Amazon, que sim, são empresas norte-americanas que investem muito, então e aí elas signif significam para a gente, de alguma maneira, o streaming, mas, mas acho que vale a gente lembrar que, que tem muitas outras plataformas e que estão crescendo, a HBO, a Disney, a, a, a falar de, de plataformas brasileiras, Globoplay, Telecine, ou seja, é, tem, tem muitos agentes no mercado que não são só Netflix e Amazon. Então eu acho que que cabe um pouco a gente também, né? Agora como distribuidores pensar quem qual é a nossa relação com esses parceiros e que filmes que a gente vai oferecer para eles ou ter eles como parceiro desde a produção. Então se a pergunta é um pouco qual é a nossa relação com eles é são muitos e depende muito de cada filme. Então sim tem porque muita gente fala ah, meu filme é a cara da Netflix sim mas é a cara da Netflix todo mundo acha que o filme é a cara da Netflix mas assim além da Netflix existem milhões de outros e tem outros que tem perfis mais é, que você consegue distinguir ah, esse é mais, um pouco mais autoral tem o MUBI é, esse é um pouco mais enfim, tem, tem muitos agentes no mercado então acho que o que eu quero dizer com isso é, é que o streaming é, não é Netflix, é Amazon é uma nova janela e que está aí para não só mostrar os filmes, como para produzir os filmes. Então, sim, uma distribuidora, hoje em dia, ela pensa nos filmes é, e nas plataformas para exibir depois, mas desde o começo para também produzir. A gente não pode esquecer que passamos três anos no Brasil sem quase nenhum tipo de financiamento público. E, em todo esse tempo, é, quem poderia investir em filmes ou em produção eram as plataformas, eram é, os canais e isso desde sempre, desde antes de começar uma pandemia, desde antes de 10 anos atrás, né, se a gente for pensar antes de Ancine, antes de Fundos Públicos, é, tinha o Canal Brasil, tinha o Telecine, tinha agentes investindo no, na produção, que são pessoas que vão mostrar o seu filme depois, e aí durante algum tempo ficamos muito no financiamento público, que é incrível, é, e, e depois, a, acho que agora a gente também voltou a pensar quem são nossos parceiros, né, quem quem vai mostrar nossos filmes para as outras pessoas? E não são um ou dois, vários. Então, é, eu acho que o papel, da, o papel não, é a, a, uma distribuidora, seja vitrine, seja manequim, ela tem contato direto com, com esses parceiros, com esses streamings, não só para exibir o filmes, mas como para produzir. A gente está realmente produzindo com muitos deles, Canal tá Brasil, Telecine, Play, Netflix, Amazon, HBO, Disney, e distribuindo com eles. Então, realmente, eu acho que a gente está num momento da, da produção e da distribuição que, que se diversificou o número de parceiros para você fazer e exibir um filme, o que eu acho muito, muito saudável para a indústria. Não ficar tão também é, esperando o financiamento público, né? ainda mais em países como que a gente sabe que, o, que é que a política é um, um problema.
0: Silvia, você falou super bem aqui sobre o novo cenário do streaming, mas para terminar eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre o lançamento de cinema, as salas de cinema. A gente sabe que nos últimos três anos, por conta de pandemia e dessa entrada é, violenta das plataformas de streaming né, no Brasil e no mundo inteiro, é, o, o lugar do, do cinema, da sala de cinema, mudou muito. Queria saber como é que vocês estão vendo a sala de cinema para os filmes da vitrine? É, o público está voltando da mesma maneira que antes, ou cada vez mais a sala de cinema vai ser um momento do prestígio do filme na sala? O que, o que mudou dos, de três, quatro anos para cá em relação à sala de cinema para vocês? É, bom, começar por aqui.
2: É, eu acho que a gente ainda está no momento, pensando que a gente está aí começando é, 2022. Dia de... é um pós-pandemia mais ou menos, que a gente ainda está vivendo uma pandemia pós-vacina, a gente está numa curva ascendente é, de retorno então, estamos observando o mercado diariamente, não tem uma, uma resposta ainda final mas a gente observa algumas tendências, é, ainda não se voltou ao que era, se comparado aos 2022 com 2019, não estamos no mesmo lugar é... Tem uma pandemia e tem também uma questão de política pública que é fundamental para o nosso audiovisual. A gente hoje está num ponto de interrogação referente a políticas como a de tela. A, o mercado está muito mais concentrado do que do que era antes. A gente tem ocupações de mais de 90% das salas e, e filmes estreando com, com uma agressividade de, de espaço, de tela muito grande. E... e tem um terceiro fator que não dá para tirar da conta, que é uma crise econômica que veio junto com tudo isso. É, então, acho que o poder de compra do consumidor também é afetado, junto com preços competitivos, por exemplo, de streaming fora a crise, é, são fatores que estão em jogo. Então, a gente tem que entender esse novo momento. É, são pontos que acabam sendo tornando um desafio maior pensar a sala de cinema... Mas, por um outro lado, a gente sabe, a gente acredita, e enquanto cinéfilos, a gente vê a experiência do cinema como algo único, é, tanto da imersão de som, de imagem-tela grande, é, de você ver coletivamente uma obra é, audiovisual, e também, pensando na empresa, tem um, uma importância financeira muito grande. A, a janela de cinema não é uma janela que a gente fala, ah, ok, vamos ignorar agora. Então, eu acho que estamos no momento de observar esse novo mercado, observar todas essas mudanças que a gente passou, que são consideráveis, são grandes, influenciam em hábitos de consumo, mas sabendo que é in... não só é importante pra gente, dentro da composição de todo esse cenário, para onde o filme vai chegar e como é que a gente vai ter o retorno é... de investimento, de campanha, como também para a experiência do usuário, que a gente sabe que tem filmes que a gente quer ver no cinema, que a gente gosta de ver no cinema e que é importante é diferente a experiência de estar na sala escura.
5: Eu acho que o cinema, principalmente, né, nesse momento pós-pandemia, ele, ele vai seguir sendo um lugar de encontro, é, mas ele mudou muito, as pessoas mudaram, as pessoas começaram a... começaram, não, já começaram muito antes a ver filme em casa e depois dessa pandemia já se acostumaram, né? A gente diz, né, minha mãe, a minha tia, todo mundo que não, não tinha nenhum streaming agora tem, todo mundo tem. Então, o que a gente faz para que as pessoas voltem ao cinema? É, porque para a gente é importante, claro então eu acho que muito da vitrine né? nosso cinema de autor, de reflexão de tudo, nunca acho que foi tão importante o encontro, o debate é, o lugar das pessoas estarem presentes e saírem e falarem é, de um filme e o boca a boca e tudo isso que um filme gera nas pessoas e no lugar da manequim também eu acho que é um lugar de de, 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 de você mostrar o filme numa primeira janela onde as pessoas têm que ver o filme e, e elas vão ter essa experiência que é realmente incrível e depois elas vão achar o filme em outras telas. Então, o cinema, acho que nunca, em nenhum dos lados, nem no cinema autoral, nem no cinema comercial, vai deixar de ser importante, acho que para nenhuma distribuidora, para nenhum consumidor e para ninguém. É, a gente simplesmente tem que entender é, qual, qual a maneira de chegar melhor nas pessoas e como lançar os filmes nesse momento que, que o comportamento do consumidor talvez... É, tá mais ágil, né? Tá mais, ah, quando esse filme vai sair aqui, quando vai sair ali, então temos que pensar um pouco mais como, como fazer isso da melhor maneira, mas o cinema acho que vai ser sempre a experiência coletiva e, e de reflexão de debate de
0: todos os filmes. Queridos, queremos agradecer demais a presença de vocês, desejar sorte e sucesso aí para Manequim, assim como para os filmes da vitrine que ainda virão. Só esses seis filmes que vocês anunciaram essa semana já nos enchem de expectativa, são realmente filmes que a gente fica esperando. Alemão 2, de José Eduardo Belmonte, dia 31 de março, agora nos Cinemas, com um grande elenco, certo? Gabriel Leone, Vladimir Trista, Leandra Leal, Digão Ribeiro, Mariana Nunes, muita gente no cinema e em breve também no streaming daqui a pouco. E é isso, obrigado aqui por participar do nosso podcast. Obrigada. É. Obrigada a
5: vocês. Obrigado,
3: Tava. Obrigado, obrigado.